0: ¿Te
1: rodeas de las personas adecuadas? Ese va a ser el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender cómo evaluar la calidad de tu círculo personal para mejorar y cuidar de tus relaciones.
2: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en sembrar
1: antes de recolectar y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en malgastar mi tiempo con las personas que me absorben la energía. Y hablaremos de esto, Raúl, ya hablaremos de esto.
2: Pues sí, porque es probable que, que hayas oído más de una vez aquello de que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Esta es una cita que se le atribuye al conferenciante motivacional Jim Rohn. Aunque también hay otra derivada que dice muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Sea cual sea la que hayas escuchado, la intención es la misma presta atención a las personas que te rodean y asegúrate de que pasas tiempo con gente que está alineada con lo que quieres para tu propia vida preferiblemente gente mejor que eleve tu juego, que suba tu media la frase es convincente
1: la idea es convincente, es provocadora aunque no es
2: del todo cierta
1: ¿verdad Raúl que nos encontramos muchos mitos como los de 21 días para crear un hábito? pues aquí tenemos otro de, de ellos, ¿por qué? Porque la idea que está comentando Raúl, en parte es cierta, pero no de la manera que solemos creer. Estamos influenciados... Con
2: matices, con matices. Con, con esos matices. puntitos
1: matices. Entonces, vamos a matizar para que veamos qué nos dice también un poco la ciencia al respecto y a partir de ahí qué podemos hacer. Y sí que es cierto que estamos influenciados, desde luego, por las personas que nos rodean. Lo que sucede es que esa influencia no se limita a las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Es, de hecho, mucho más... Dispersa. Y las investigaciones, Raúl, lo que nos dicen es que incluyen incluso a personas que ni siquiera conocemos en persona, por así decirlo. Tiene de su hecho, lógica. Tiene su lógica, ¿verdad? Ya, ya lo decían quién eran lo de los amigos de mis amigos son mis amigos, o algo así, de aquella vaya, canción. Vaya lío, no me hagas cantar, no me hagas cantar, <ríe> que no son horas. <ríe> ya, ya, ya podemos empezar a cantar. Pero sí que es cierto que hay un gran estudio sobre la amplitud de la influencia social que fue realizado por Nicolás Christakis y James Fowler. De hecho, ellos lo que están examinando es los datos del estudio del corazón de Framingham, que es uno de los mayores y más largos estudios de salud de la historia porque desde 1948 el estudio de corazón de Framingham se centra en identificar cuáles son los factores o características comunes que contribuyen a las enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues estos dos amigos evaluando ese estudio se dieron cuenta de algo muy interesante y es que había un punto que abarcaba algo más que la salud cardíaca de los propios participantes porque se estudiaron también todo tipo de afecciones médicas y durante las entrevistas se les hicieron preguntas desde tipo demográfico incluidas pues las relativas a los miembros de la familia y a los amigos. Así que empezaron a indagar, vieron esos datos, dijeron a ver qué podemos sacar de aquí que nos lleve más allá de las enfermedades del corazón. Y la verdad es que fue muy impresionante. Analizando los datos para ver cuál era el impacto que había en familiares y amigos, encontraron una cosa de lo más llamativa, la obesidad. Según los resultados, si un amigo nuestro, Raúl, se vuelve obeso, tenemos un 45% más de probabilidades de ganar peso durante los siguientes entre 2 y 4 años. Yo he debido cambiar de amigos. hace ya, 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 ya. <risa> Yo pensándolo luego me di cuenta que algo de lógica tenía. Fíjate, yo no había caído. Pero lo más sorprendente es que Christakis y Fowler descubrieron a su vez que si un amigo de tu amigo se vuelve obeso, tú también tienes probabilidad de ganar peso en un 20%, incluso si no le conoces de nada. Y se incrementa incluso a una persona más, a un grado más. Es decir, que los amigos, Raúl, nos pueden hacer engordar. Pero también los amigos de tus amigos. O sea,
2: es una que así no hay forma. Yo, yo ya me rindo. Yo, es que, Claro, no he venido a luchar
1: contra los elementos. Desde luego. O sea, que Yo creo que es una cosa muy interesante. Luego, desde luego que al disponer de estos datos que han abarcado más de tres de décadas, lo que sí que pudieron demostrar también es una relación causa-efecto entre nuestros amigos y el aumento de presión. Aunque los investigadores también buscaban otras explicaciones, lo que se dieron cuenta es que es simplemente la norma. Es decir, lo que hacemos en el día a día, que lo pueden hacer también algo que lo vemos en nuestros amigos, se convierte en algo común. Y si tu amigo es obeso, eso cambia nuestra percepción de lo que es un tamaño corporal aceptable, normal y, en consecuencia, nuestro comportamiento también cambia. Sí,
2: no, no, no solo, no solo el, el resultado, el ganar peso, sino los comportamientos. Oye, es que está bien cenar pizza habitualmente, claro, como este lo hace, sí. al final quieras que no, eh, tu mente entiende que ese es el límite. Es lo mismo que pasa con los hijos. Al final uh -huh. los hijos aprenden del ejemplo y ven lo que ven en casa es lo que replican pues tú acabas replicando o acabas aceptando como normal lo que ves más alrededor. Si llegas a una empresa y la cultura de la empresa es de trabajar largas horas, la <risa> probabilidad de que tú acabes trabajando largas horas porque es que si
1: no eres el raro, pues aquí sucede parecido. Es curioso ¿verdad? Que lo vemos tan claro en algunos aspectos y en otros a veces nos cuenta. De hecho, en el estudio que hicieron de seguimiento Christakis y Fowler, también Pudieron ver que esto se daba con el tabaquismo. Lo que pasa es que vamos a ir a un punto positivo, que también los hay. Y el estudio más revelador fue el de la felicidad, Raúl. Porque descubrieron que los amigos felices nos hacen más felices. Yo creo que eso no es ninguna sorpresa. Pero ¿qué sucede? Que si el amigo de tu amigo es feliz con su vida, entonces tú tienes un 6% más de probabilidades de ser feliz. Ya sé que el 6%, a lo mejor, Raúl, puede no parecer demasiado. Pero si consideramos que hay estudios que sugieren que un aumento de salario de 5.000 euros hace que aumente nuestra felicidad en torno a solo un 2%, pues un 6% ya triplica ese potencial aumento de sueldo. ¿Verdad? Porque yo que he trabajado mucho en recursos humanos y tú que has estado viviendo desde dentro del mundo de la consultoría, un aumento de sueldo es un tema puntual que de repente te da como un pico de subidón de felicidad, pero luego ya estás pegando, pensando en lo siguiente en uh -huh. qué te gustaría que viniera vuelves a, a la línea base rápidamente efectivamente, pues ahora ya quiero lo siguiente entonces simplemente como contexto para entender lo que vamos a tratar ahora, lo importante es daros cuenta que vuestros amigos vuestro entorno son realmente vuestro futuro y la implicación es que no solo tienes que ser más consciente de con quién pasas más tiempo, sino también examinar quién está, en cierto modo, en sus redes y cómo les influencia, porque, como veis, va más allá de nuestra comunidad social presencial. Así que ya sabes, no eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. Eres mucho más que esto. Así que vamos fíjate, a echarle un vistazo. Fíjate Raúl, que hay, hay otro, otro, pensamiento,
2: otro pensamiento que me viene de esto y es la responsabilidad que uno tiene respecto uh -huh. a sus propios comportamientos o, o cómo o lo que hace porque no te das cuenta pero estás influyendo a la gente que tienes alrededor e incluso a la gente de dos y tres grados después a las que ni siquiera conoces pero con tu forma de actuar estás también marcando el ejemplo para los que te rodean lo cual también te puede llevar claro. a pensar de en, en tener un poco más de exigencia contigo mismo ¿no? decir oye qué uh -huh. tipo de persona quiero ser para todos los que me rodean
1: recuerdas el aleteo de la mariposa que provoca un huracán Uh -huh.
2: Pues eso, pues podemos pequeñas es... mariposas todos
1: Efectivamente, que podemos repercutir e influenciar en nuestra vida, desde luego Y en la vida de los demás Así que, ¿qué te parece, Reus si nos adentramos para asegurarnos De que tenemos un entorno adecuado para lo que queremos? ¿Qué te parece?
2: Me parece fantástico Y yo creo que podemos empezar hablando del círculo de confianza Si estás viendo esto en YouTube Y si has visto la película de la que te queremos hablar hoy Puede que te suene. Ya sabes que siempre en Kenso nos gusta dirigirte, pues aparte de lo que hablamos durante nuestra conversación, a otras herramientas, otros recursos que te pueden ayudar a profundizar. Y en este caso te hablamos de una película, además, muy agradable de ver. Que se llama Los padres de ella, con Robert De Niro. Y, y donde hace uso de ese concepto del círculo de confianza. Cuando le dice a su, a su yerno o a su futuro yerno, eh, que no está en su círculo de confianza y que, como poco a poco, con las tristes desventuras que vive este pobre hombre, acaba consiguiendo entrar en ese círculo de confianza. Ese círculo de confianza que nosotros también tenemos que aprender a crear, que se trata de definir, además, en base a qué, qué personas y bajo qué criterios van a entrar dentro de nuestro círculo de confianza en qué valores se sustenta ese círculo de confianza, porque es que si no cualquiera puede pasar y de hecho durante mucho tiempo los círculos de confianza se han eh, producido en base por ejemplo a la cercanía, no es que mi círculo de confianza es mi familia, o mi círculo de confianza es la cuadrilla del bar, o mi círculo de confianza son los amigos que hice en, en la EGB y que he arrastrado desde entonces, y bueno ese es un criterio suficiente para que alguien esté en tu círculo de confianza, o a lo mejor hay que darle una vueltita y hay que poner unos criterios de admisión un poquito más elevados. Yo no sé si Kurt Cobain tendría algo que decir al respecto de esto, Kike.
1: Bueno, eh, yo te diré eh, que una de las cosas que más me sorprendió en su momento es que Kurt Cobain, en, la carta en, la que, bueno, pues en su carta de suicidio, Kurt Cobain, el cantante de, de Nirvana, hablaba de tres valores de de su círculo de confianza que eran paz, amor y comprensión. Y yo es cierto que los he hecho muy míos para las personas que se encuentran dentro de mi círculo de confianza, que luego veremos que hay personas que están dentro de este círculo pues todavía más cerca y otras que están más alejadas, pero que en mi caso para, avalar, para pasar a él los valores en los que se sustenta este círculo personal que me da esa confianza y esa seguridad de que las personas que están dentro son personas que con las que puedo crecer, con las que puedo trabajar, con las que puedo colaborar, personas que me hacen feliz, se basa en esos tres criteri criterios que son la paz. En cierto modo, para mí es esa parte de darte tranquilidad. Uh -huh. Poder tener una estabilidad que me permita hacer compromisos o tener con ellos compromisos a medio y largo plazo. Y esto yo lo puedo ver pues, compañeros de mi equipo de fútbol con los que llevo jugando pues más de 20 años. Entonces, ahí está... Esa parte de estabilidad que nos permite seguir estando domingo tras domingo detrás corriendo detrás de, de un balón. Y yo creo que hay una cosa muy importante aquí también. En, en mi caso es la comprensión y es entender al otro. Yo no quiero que mi círculo de confianza todos los que pasen sean como yo. Es que eso no tiene ningún sentido porque en cierto modo lo empobrecería. Uh -huh. Sería como una reunión de minions haciendo todos exactamente lo mismo. Y yo lo que quiero es seguir creciendo, aprendiendo. Y para eso es muy importante, como hablábamos en el episodio anterior, en el 231, sobre la empatía, aquellos puntos que te ayuden a entender por qué los demás hacen lo que hacen y cómo tú puedes también adaptarte a ellos. Y la parte del amor, que es esa generosidad, ese dar sin esperar, ese saber que hay algo genuino ahí que es muy profundo, que para mí es la gasolina del día a día. Y esto es lo que me gustaba mucho, la, eh, lo que estabas contando antes, Raúl, lo que hace que la gente pueda entrar a mi círculo de confianza, porque efectivamente estos valores no eran los mismos que yo tenía cuando iba al colegio, ni cuando fui a la universidad, ni después cuando empezó mi carrera profesional. Vas creciendo, vas aprendiendo, en unas cosas te tiras a la piscina y no hay agua, en otras sales victorioso, y entonces esa evolución hace que también tu círculo cambie de valores. Y respecto a los tuyos, Raúl, ¿cómo se encuentran? Pues yo creo que
2: se parecen bastante. Eh, al final yo creo que eh, es importante que haya cierta eh, comunión de valores. ¿Mm. Eh, y que, y que el, tu círculo de confianza tiene que compartir valores. En el caso de los míos, que los tengo aquí escritos delante de la, de la pantalla, tiene mucho que ver... Con, con la honestidad, con, con ir de frente, esa parte genuina que tú dices, uh -huh. esa eh, vulnerabilidad. ¿no? Personas que no tengan miedo en un momento determinado a expresar, oye, pues, pues no me siento bien o, o tengo un problema, el, el buscar esa ayuda. Y, y huir de ciertos elementos que tienen que ver con la superficialidad, el alboroto. La, ¿no? A mí me gusta la gente tranquila, la gente pausada. Y, y curiosamente... Eh, son valores que hacen que no necesites estar compartiendo mucho tiempo con esas personas mm. eh, me pasó hace una semana estuve comiendo con una amiga a la que hacía siete años que no veía y la vez anterior que nos habíamos visto habían pasado otros siete años ¿cierto? y sin querer estuvimos hablando durante tres horas tan a gusto eh, con el mismo nivel de confianza, el mismo nivel de profundidad el mismo nivel de, de honestidad que hubo hace, hace 20 años con lo cual dices oye no hemos pasado mucho tiempo juntos, pero la densidad de la uh -huh. relación hace que sea muy nutritiva. Y a lo mejor estás uh -huh. compartiendo tu día a día pues, con gente en el trabajo o con gente, pero no llegas a tener ese, ese impacto. ¿no? Yo creo que cuidar esa densidad de, de, de profundidad de la relación creo que es importante.
1: Eh, me parece, desde luego, que es uno de los aspectos clave esas personas con las que a lo mejor pasa mucho tiempo y es como si hubieras estado ayer. Ahí hay esa densidad de la que hablas que en el fondo es lo que nos une esas raíces que a lo mejor no se ven en los frutos del árbol, pero que conectan por debajo de, de la tierra mm. yo creo que si dibujáramos un círculo para entender cuál es nuestro círculo personal de confianza Raúl eh, la parte exterior serían estas fronteras que la marcan nuestros valores pero dentro de ese propio círculo ya si nos adentramos en él, hay diferentes zonas, ¿verdad? Sí, y,
2: y yo creo que, como dice, la caridad bien, bien entendida empieza por uno mismo, ¿no? Y en este sentido, la capacidad de, de generar unas relaciones de confianza o de alimentar ese círculo de confianza también empieza por uno mismo. No tiene mucho sentido que busquemos relacionarnos con otros eh, de manera positiva si no nos estamos relacionando con nosotros mismos de manera positiva. No tiene sentido uh -huh. rodearnos de otras personas, intentar ser felices con otras personas si no somos felices por nosotros mismos. A mí esto me recordaba la, a la, lo que dicen en los aviones, ¿no? Cuando, oye, en caso de despresurización de, de la cabina, saltar unas mascarillas, póngase usted primero la prime eh, y respire tranquilamente antes de intentar auxiliar al que tiene al lado pues esto es igual. Uno tiene que cuidarse a uno mismo y uno tiene que cultivarse la relación con uno mismo antes de abrirse a los demás. Y eso no es egoísmo. Eh, a veces se tiende a pensar, ah, oye, no, lo que tienes que hacer es darte a los demás. No. Primero tú y desde un tú bien completo, bien sólido, bien robusto, entonces sí. puedes construir con los demás. Porque si no, lo que construyes con los demás se, se cae al primer soplo. Mm.
1: De hecho, en Kenso siempre hablamos de tres zonas en las que caen tus actividades, tus acciones o tus tareas. Esas tres zonas son la zona de control, donde las cosas que hacen dependen única y exclusivamente de ti, la zona de influencia, donde lo que haces ya en parte depende de ti y en parte de los demás, y la zona de adaptación, donde hay algo que te va a impactar, aunque no depende en nada de ti. Y lo que estaba comentando ahora mismo Raúl cae en tu zona de control. Si tú estás bien, las personas que queden a tu alrededor y que les haga feliz ser como tú eres de manera genuina son esas personas que tienen que estar cerca y a las demás pues yo creo que hay una frase maravillosa que decía risto mejide cuando se despidió me parece que era del periódico de la vanguardia en su última columna que decía que crecer es aprender a despedirse y esto es algo sano porque hay personas que han compartido parte de nuestro trayecto vital, pero en un momento tienen que abandonar para seguir su camino, porque ya los intereses, los valores de cada uno nos puede llevar por diferentes rutas. Y no es bueno ni es malo, sino simplemente es la propia vida. Y esa parte de entender que ese decir adiós es porque vamos a seguir creciendo es muy sano. Así que recuerda, si tú de verdad quieres tener un círculo de confianza fuerte con el que te sientas seguro en tu día a día, lo primero es que seas genuina, genuino y que estés feliz contigo mismo y con lo que haces, porque hacer felices a los demás si tú no estás siendo feliz no sirve de nada.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge
1: you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Desde ahí ya sí que podemos empezar a pasar a la zona de influencia que son también aquellas personas que ya van entrando en, en ese círculo. Es decir, ¿quiénes son aquellas personas con las que compartes más tiempo? Yo en mi caso, Raúl, las personas con las que comparto más tiempo lo tengo bastante claro. Las puedo contar, como decía aquel, casi con los dedos de una mano, aunque en uno de esos aspectos lo tendría que contar con algunas más, pero lo entenderéis <risa> enseguida. Eh, mi mujer, desde luego, con la que pasó y es parte de una compañera maravillosa de viaje, una persona que me ayuda a crecer en lo personal, en lo profesional, que me ayuda, que me aporta, que me sustenta en los malos momentos que todos tenemos. Lua, porque Lua es mi perra, pero aún así forma parte de mi zona de influencia. Aquí la tengo, que está en el podcast ahora en YouTube, mientras estamos grabando ella está durmiendo ya. Diego, que es un compañero, como bien decías tú antes, de la facultad, que nos conocemos desde entonces, hemos tocado juntos durante mucho tiempo, hemos aprendido, hemos convivido y vivido de todas las experiencias posibles y que seguimos muy en contacto. Mis compañeros del equipo de fútbol, los que veo dos, tres veces por semana y luego también todo ese círculo de influencia de los compañeros con los que sacamos a pasear los perros. Entonces es gente con la que comparto mucho, más o menos cerca de, de ese eje de mi círculo de influencia, pero tengo claro quiénes son.
2: ¿Y en tu mm. caso, Raúl? Sí, parecido. Estamos hablando de, de pareja, estamos hablando de hijos, estamos hablando de gente con la que trabajas, estamos hablando de gente con la que compartes hobbies. Eh, en mi caso, pues, mis compis de, de la batucada, mi profe de guitarra. Al final, son gente con la que tratas mucho en el día a día mm -hmm. y de manera muy natural vas seleccionando. Al final, a través de las experiencias que vas compartiendo digamos que vas descartando a algunas personas que dicen eh, no, y no es ni bueno ni malo, simplemente no compartimos eh, valores y otras personas que sin querer, a partir de pequeños gestos, de pequeñas conversaciones, van ganando acceso. A mí me gusta mucho esa visión del, del círculo que describes porque creo que es muy realista, creo que es como un radar y hay personas que se acercan en el radar y durante un tiempo están muy cercanas, a lo mejor luego se, se alejan, otras están un poquito más, pero digamos que es un un ejercicio dinámico. Ah, ah, A mí lo que me gusta de, de ese escenario, no sé es si recordáis, hace un par de años, un par de navidades, hubo un, un anuncio de una marca de, de licor que decía eso de tenemos que vernos más. ¿no? ¡Hombre! Cuánto tiempo, ¡Hombre! ¿Cuánto es que tiempo sí crees, que crees que te queda de pasar con tu madre? ¿Cuánto tiempo crees que te queda de pasar? Y cuando haces las cuentas te asustas, ¿no? Dice ostras, es que es verdad. Si yo aplico el mismo criterio de lo que nos hemos estado viendo durante los últimos cinco años, pues esto es lo que hay. no eh, Y ahí había un punto ahí que me parecía tramposo, porque eh, es verdad que si haces ese... Pero a ese amigo entrañable que solo ves cada X años, si lo estuvieras viendo todos los días a lo mejor dejaba de ser entrañable y acababas hasta las narices. ¿no? Ese amigo con el que tienes la conversación intensa de guindas a brevas, si te fueras de vacaciones con él, pues a lo mejor perdía, perdía el punto. ¿no? Pero sobre todo, lo que me gustaba de ese anuncio era esa visión que nosotros también planteamos eh, en nuestra visión de la efectividad. ¿no? Que el tiempo es el que es. Eh, y el tiempo para relacionarnos y la energía para relacionarnos también es la que es. Entonces tú puedes elegir pasarla con las personas que más te enriquecen, eh, con las personas que realmente están cerca de tu círculo de confianza y que te aportan mucho, o puedes elegir pasarla eh, en el bar con la persona que se ha sentado de casualidad a tu lado. Sea como sea, tu tiempo, tu energía, tu capacidad de socialización, y en el caso de los introvertidos más todavía, eh, se acaba rápido. Entonces, desde esa conciencia, yo creo que está bien seleccionar y cultivar, como veremos después, ¿qué personas son las que dejas entrar dentro de esa zona?
1: Claro, porque cuando tu zona de influencia es sana, como ejemplo podemos poner el propio Kenzo. Cuando estás escuchando este podcast, tanto Jerún como Raúl como yo, os transmitimos un estilo parecido. ¿Por qué? Porque compartimos esos valores, esas actitudes, esa forma de enfrentarnos a la vida. ¿Habrá otras, desde luego? ¿Es mejor la nuestra que las de otros? No tiene por qué. Para cada una de las personas encontrará su mundo, su audiencia, su gente, pero lo importante es que de manera genuina sean ellos. Así que resumiendo, círculo para crear tu círculo personal de confianza, primero entender que las fronteras de ese círculo son tus valores, segundo en la zona de control, que es primero que estés bien feliz contigo mismo o misma y a partir de ahí empieza la zona de influencia. ¿Y qué preguntas nos podemos hacer aquí que nos ayuden a saber quién puede estar o quién debería estar en nuestro círculo de influencia? Pues primero pregúntate, ¿qué personas se han quedado a tu alrededor cuando te has priorizado a ti? Cuando primero, como hablábamos antes, te preocupas por ti para luego hacer el bien a los demás o ayudar a los demás. Y si todavía no lo has hecho porque eres de esas personas, a mí me ha pasado que antes me preocupaba mucho más por los demás que por mí mismo, pues pregúntate, ¿qué personas piensas que se quedarán incluso cuando tú cambies? ¿Qué te parece esta reflexión, Raúl?
2: Pues eh, intensa, contraintuitiva, porque a veces parece que, pues, que es como egoísta, ¿no? Pero en el fondo esas personas que cuando tú te centras en ti desaparecen no están contigo por ti. Están uh -huh. contigo por lo que les das a ellos y cuando dejas de dárselo desaparecen. Con lo cual no es una relación genuina, no es una relación que esté basada en, en el amor o la preocupación en real, sino que es una relación transaccional. Uh, y en general, las relaciones transaccionales no están mal en la medida en que todos sepamos que es transaccional. Y eh, por el interés te quiero, Andrés, fenomenal. Pues oye, de ida y de vuelta. Eh, sin embargo, esas personas que se quedan cuando... Aquella frase, ¿no? Quiere, quiere más cuando menos me lo merezca porque será cuando más lo necesito. Las personas que se quedan ahí son las que de verdad están contigo por ti. Y esas son las que tienen un valor extraordinario. Eh, y esas son las que a lo mejor debemos priorizar y cuando salgamos de nuestra cueva, de nuestros momentos de centrarnos en nosotros, cuidarles porque son los que
1: genuinamente quieren una relación con nosotros. De hecho, me encanta este concepto que has traído porque la relación transaccional que vemos todos de manera clarísima muchas veces es la profesional. Es decir, yo trabajo para una empresa, pero cuando me jubile la empresa no va a venir a, preguntar, a preguntarme, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, o cuando no. me despidan. <risas> o cuando me despidan, efectivamente, que puede pasar. Yo siempre lo decía cuando era director de recursos humanos, digo, no te olvides, le decía a las personas, que la empresa en sí es un ente que continuará incluso cuando tú te vayas. Entonces, ahí que lo vemos muy claro, muchas veces nos cuesta más verlo en las personas que nos rodean. Entonces, me parece muy buen punto el que traías ahí. Y pensad una cosa. Cuando os estáis diciendo no a vosotros mismos es porque, como decía Raúl, estáis diciendo sí a otras personas, pero eso muchas veces no nos hace feliz. Pero cuando nos decimos sí a nosotros mismos, a aquellas cosas que nos importan, si hay otras personas que dicen no a eso es porque probablemente ya hay determinados valores o actitudes que no compartimos y es el momento de saber qué se debe de quedar, como decíamos antes, Aprender a despedirnos en este caso.
2: Que es doloroso, que al final sí. esa despedida es, es eh, ostras, y por qué esta persona no me quiere, ¿no? Al final, eh, ¿por qué claro. este amigo no muestra interés? Porque este Pero llega un momento que dices, da igual el por qué, la realidad es que está siendo así. En vez de estar intentando que una persona que no demuestra interés por ti lo demuestre, pasa de esa persona y deja hueco para otras personas que sí va a haber... Que, que demuestren ese interés. Entonces, ir por el mundo demostrando como tú eres y atrayendo a la gente que es como tú, sin estar eh, con ese apego ansioso de, de que ¿por qué esta persona en concreto no quiere saber nada de mí? Es mucho, mm. mucho más sano, porque de mm. lo contrario te acabas quedando atrapado en, en relaciones que no, que no son eso, sanas, no son productivas.
1: Como me gusta lo que acabas de decir, Raúl. Entender que muchas veces salir significa que vas a dejar entrar algo en la vida. Es decir, cuando yo dejo marchar es porque también pienso que va a venir algo. O sea, que esto me porque parece un concepto siempre, como punto de apoyo.
2: Cuando dices no a algo es porque quieres decir sí a otra cosa. Y uh -huh. Cuanto más claro tienes a qué quieres decir sí, más natural, más fácil resulta decir no. Es como, Es que esto no me está aportando y como no me está aportando tengo todo el derecho a alejarme y a liberar uh -huh. ese espacio de tiempo, de dedicación, de energía, de preocupaciones, para dárselo a otra persona o incluso para dejar el espacio abierto para ver qué me trae la vida. Porque es que si no, estás atrapado, no tienes, has gastado tu, todo tu presupuesto en algo que no te está resultando rentable.
1: Sí, y el presupuesto, como bien decías, de nuestro tiempo es inversión limitada, no vivimos para siempre. Y
2: ahí o sea, hay, que, hay un concepto económico sí. que a veces también que es el, la falacia de los costes hundidos, no es que oye sí. cómo voy a eh, dejar de hablar con este amigo que es mi amigo de la infancia sí. ya, pero a día de hoy ese amigo de la infancia, no cómo voy a romper una relación de no sé cuánto tiempo si, si pero si no, pues no no entonces tomar las decisiones respecto a lo que está siendo ahora, no a lo que ha sido en el pasado, creo que es
1: una sí. buena, una buena reflexión. Lo es, lo es. Y además es muy potente, Raúl, porque darnos cuenta al final, hay una persona que me lo decía, que tu vida la puedes dividir en tercios, en cuartos, y probablemente el tercio que estás viviendo ahora va a ser mejor que el tercio que viene muchas veces por delante. Entonces, esos momentos de máxima energía o máximas ganas, aprovechalos. Entonces, veíamos, zona de influencia. Primera pregunta, ¿quién se ha quedado a tu alrededor cuando primero te has preocupado de ti? Segunda pregunta. Pregúntate si están todos los que son y si son todos los que están. Porque hay una cosa muy importante, es que empieces, como veíamos en el estudio, a intentar evitar, tanto como te sea posible, a esas personas negativas que ya sabes, que te van drenando poco a poco la energía y como muy bien decía Raúl, vamos diciéndole adiós a estas personas para darle la bienvenida a aquellos que sumen, a aquellos que nos hagan crecer.
2: estoy sí, ahí... Eh... Todos somos conscientes de que no todas las relaciones son igual de eh, gestionables. Eh, la familia es más difícil dejar de hablar con tus padres por muy eh, negativo que pueda ser la relación con ellos o con un hermano o porque al final estás obligado. Con amigos, pues es más fácil. Con relaciones profesionales, más fácil aún. Simplemente con dejar de contestar los mensajes en el WhatsApp eh, ya te dejan de llamar y cuando te quieres dar cuenta hace cinco años que no, que no los ves. ¿no? Eh, pero tenemos que ser conscientes de que nuestra capacidad de gestionar eso eh, pues puede estar limitada. Pero de nuevo, volviendo al, al ejercicio de la zona de control, zona de influencia, zona de adaptación, oye, pues eh, a llevarlo lo mejor posible. Que eh, nos tenemos que ver en navidades, pues respira uno hondo, en vez de pasar cinco días, pues va solo uno eh, y ya está. Y procura no meterse en charcos ni,
1: ni discutir con ningún cuñado. Y al año que viene Dios dirá, pero ya está yo siempre tengo un título de película para eso, que es los obligados y los elegidos, es uh -huh. decir en uno están esos familiares, esos cuñados y en el otro los elegidos en esos amigos, y si ahora que se acercan fiestas navideñas quieres mandar una indirecta a tu cuñado le pones una canción de Love of Lesbian que se llama Villancico para mi cuñado Fernando se lo pones, y le dices, escucha tranquilamente, disfruta esta canción maravillosa que he descubierto, a ver si capta la indirecta y después de eso, el, el cuñadismo tú ya sabes. Oye, que yo también soy cuñado de alguien, entonces seguramente piensas sí, así de mí. ¿eh? El, el cuñado siempre es el otro. Y una vez que tenemos claro quiénes son esas personas que se quedan porque les hemos hecho hueco, porque las queremos tratar mejor, cuidar de ellas dentro de, nuestro zona, dentro de nuestra zona de influencia, es pensar, preguntarnos qué nos une y cómo podemos fomentar y fortalecer ese nexo, que lo decías tú muy bien antes, Raúl, es decir, hay algo que tenemos o compartimos de manera común. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese nexo? ¿Qué podemos hacer para fomentarlo y fortalecerlo? Yo ahí
2: eh, creo que conviene tener una visión bastante de kármica, ¿no? De, de karma, mm -hmm. en el sentido de que primero hay que dar y luego a lo mejor recibes, o a lo mejor no, o a lo mejor no de esa persona directamente, sino a través de otros caminos indirectos, pero que uno tiene que hacer el, el esfuerzo y los primeros pasos. Um, uh -huh. Es verdad que a veces eh, esa sensación de oye, de, de una relación X, la sensación de, oye, solo tiro yo del carro, y que te acaba cansando, y que todo tiene su límite, ¿no? Pero tampoco es bueno quedarse esperando, sentado, y bueno, pues que la otra persona dé los pasos, ¿no? Es, uh -huh. es bueno cultivar y dar, dar pasos en ese sentido. Y dar pasos significa muchas veces aportarle valor a la otra persona, aportarle valor eh, estando en los momentos que la otra persona necesita o mmm, acordándote de ellos en momentos el, por los que estén pasando, mandando un mensajito uh -huh. random de vez en cuando. Aquí recuperamos la idea que hablábamos antes de la empatía que tratábamos en, en el episodio 231 en el sentido de tratar a los demás como los demás quieren ser tratados. No como nos, a, nos gustaría que nos trataran a nosotros, sino si yo sé que mi amigo X eh, no le gusta quedar a tomar cañas, pues no voy a invitarle a tomar cañas. A lo mejor lo que uh -huh. le gusta es comer una vez cada seis meses. Vale, pues voy a ser yo. O si mi amigo, mi amiga Menganita, uh, le da más pereza a organizar cosas, bueno, pues voy a ser yo el que organice, porque sé que cuando se lo doy organizado, responde. Vale, simplemente no está en su, en su forma de ser ser la persona que organiza bueno, pues no pasa nada dar esos esfuerzos para ir contribuyendo a la relación siempre con la sensación de que haya cierto toma y daca ¿no? porque si no, pues, al final estás haciendo el, el canelo ¿no? sí. y otro elemento que creo que es importante tiene que ver con la asertividad con la capacidad sí. de decir oye, en esta relación igual que yo entiendo cómo tú eres y lo que tú necesitas lo que yo quiero y lo que yo necesito es esto sí. y si te lo digo y no me lo das, lo voy a entender como una señal de que esta relación no te está interesando. Porque ya he hecho el esfuerzo de mostrarme vulnerable, ya he hecho el esfuerzo de decirte, oye, a mí me gustaría que estas cosas fueran así, hemos tenido un conflicto y lo he abordado desde el punto de vista de aprendizaje y de para la próxima vez hagamos así. Oye, pero si no hay de tu parte un, una reciprocidad, también para mí es una señal. Entonces, digamos uh -huh. que son herramientas que te van permitiendo cultivar y fortalecer ese nexo
1: del que hablábamos. Uh -huh. Y yo creo que es un buen momento para contaros también cómo fortalecemos nexos, en mi caso, con, con Lua, que es mi querida animal-perruna favorita, que la tengo por aquí, que fue una perrita de la 11 que al final no valió y se ha quedado con nosotros en casa. Lua tenía una enfermedad y, bueno, después de probar, ir al veterinarios y demás, cambiamos de pienso y contactamos con Dogfy. Dogfy es una empresa que tiene menús 100% naturales adaptados a cada perro y diseñado por veterinarios. Lo mejor de todo es que la composición son todo ingredientes de verdad, sin ningún conservante, sin aditivos. Y oye, nosotros estamos encantados porque a Lua, la verdad es que le encanta la comida. Os lo enseñaré en un vídeo en Instagram. Si me seguís en arroba Enrique Gonzalo, ahí lo veréis. Y fue todo un éxito. Y oye, yo quería que también disfrutáis de ello, así que les contacté, hablé con Dogfai y les dijimos a ver si podíamos ofrecer algo a nuestra audiencia, a vosotros que tenéis animales perrunos y sabéis qué? que os van a ofrecer un 30% de descuento más el envío gratis y además si introducís el código Kenso10, lo dejaremos en las notas, Kenso10 un 10% adicional así que, ¿a qué esperas para fortalecer el nexo con tu animal favorito? A nosotros nos fue de auténtico lujo y esto es una de las cosas que nos gusta compartir con vosotros, aquellas cosas que nos funcionan para que a vosotros también os vaya bien. Así que viendo por un lado, Raúl, cuáles son los nexos que tenemos, también yo creo que hay un punto del que no debemos obviar, que es el que nos separa y cómo podemos hacer para entender esa parte que a lo mejor puede tirar hacia energías contrapuestas. Así que, en esos casos, yo una de las cosas que más me gusta hacer es, vuelvo al tema de la empatía. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Lo que tenemos en común o lo que nos separa? Pero es que luego lo que nos separa es lo que hace diferente y que probablemente a mí me ayude a crecer entendiendo por qué otra persona tiene un punto de vista diferente, o por qué piensa como piensa, o por qué hace lo que hace. Y a mí, personalmente, cuando trabajo desde esa humildad de voy a entender mejor al otro, me ayuda a crecer. Me ayuda a crecer y a entender nuevos lugares, nuevas ideas, a llegar a otros sitios que no tengo por qué estar de acuerdo, pero probablemente sí que me ayuda a que la otra persona entienda que yo respeto ese lugar que tiene.
2: Yo creo que en, en ese sentido, el poner encima de la mesa esas diferencias, el verbalizarlas, y desde una ética del respeto, de entender que yo soy como soy, tú eres como eres, y eso no significa que lo mío sea lo correcto ni lo tuyo sea lo correcto, sino vale, ah, vale, me doy cuenta que yo soy así, por eso en estas situaciones reacciono así, me doy cuenta de que tú eres así y por esto en estas situaciones reaccionas así, y ahora que están todas las cartas sobre la mesa, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo vamos a comportarnos en, en las siguientes veces? Esa capacidad de llegar a compromisos después de haber puesto todas las cartas sobre la mesa, es lo que define relaciones sanas entre gente distinta. Porque fluir con gente que es igual que tú es razonablemente fácil, pero no es enriquecedor. Como tú dices, es como reunión de minions, todos igual. Sin embargo, cuando eres capaz de articular una colaboración o una forma de trabajar en común o una forma de relacionarte en común con alguien que no es como tú, eh, acabas obteniendo los beneficios de ese crecimiento y sin que eso tenga que derivar en que tú impongas tu forma de ser o que el otro te imponga a ti la suya. Sino desde nuestra diferencia encontramos un terreno común que nos sirve a las dos partes.
1: Me encanta porque mucha gente, cuando escuche esto, a lo mejor están pensando ya en el buenismo. Y esto no tiene nada ni de buenismo ni de que sea fácil. Es complicado ponerte delante de una persona a la que aprecias y decirle lo que tú acabas de decir, Raúl. Uh -huh. es decir, yo te aprecio te quiero pero aquí hay una cosa que nos separa y desde ahí hay un respeto mutuo eso, una cosa es que lo tengamos en la cabeza y es algo muy diferente el verbalizarlo y el expresárselo a otra persona, eso sí, cuando lo haces ya os aseguro que esas raíces enganchan todavía mucho más fuertes o sea que os recomendamos que no solo lo penséis, sino que lo hagáis. De hecho, muy a menudo la gente nos pregunta dónde ponemos el nexo. Sobre todo cuando trabajamos en empresas y nos van diciendo, oye, ¿cómo podemos fortalecer el nexo del equipo? ¿Fortaleciendo la parte débil o fortaleciendo donde tenemos más en común? Nosotros siempre decimos que fortaleciendo el nexo. Es decir, en aquello en lo que seas bueno, pasa al siguiente nivel que seas muy bueno. Si eres muy bueno, pasa al siguiente nivel, que seas excelente. Y si eres excelente, pasa al nivel excepcional, porque es donde vas a marcar la diferencia. Volviendo a los minions, que salgas de ser un minion, porque si lo que haces es mejorar aquello que te lastra y le pones todo tu esfuerzo, todas las energías, todas tus ganas, probablemente incluso sea algo en lo que ni te gusta, ni es fácil. Y el rendimiento que le vas a sacar después de mucha inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, energía te va a convertir en un minion más. En un minion, por así decirlo, tipo promedio. Entonces, simplemente recuerda, fortalece el nexo y la parte que a lo mejor lastra, esa llevarla hasta un punto en el que no sea un lastre. Pero a partir de ahí, sigue poniendo tu foco en esa parte del nexo.
2: Hay que taponar las vías de agua. Las vías de agua hay que taponarlas, pero no hay que empeñarse en, en dejarlas relucientes. Una vez que el barco ya no se va a hundir, centrarse en el, en el rumbo, centrarse en lo que te impulsa en las velas,
1: eh, etcétera. Y yo creo que ese es el, el mensaje. Joder, Cuando haces metáforas así, digo ah, bueno. da gusto, Raúl. ¿eh? <risa> lo bordas, lo bordas, lo bordas. Y luego hemos visto la zona de control en la que tú primero eres feliz. Vemos quién se queda en tu entorno y empieza la zona de influencia. Hemos visto una serie de preguntas que nos ayudan a poder cultivarla de la mejor manera posible. Y ahora vamos a esa zona de adaptación en la que hay personas. Que, sin que tú lo sepas, están tomando decisiones que te influyen. ¿Qué sucede? Que aquí hay dos cosas. Hay personas que te influyen y lo sabes, y hay personas que te influyen y no eres, a lo mejor, consciente. Así que yo creo que es muy importante que te hagas estas dos preguntas. ¿Quiénes te están influyendo y lo sabes? ¿Y quiénes te están influyendo y no lo sabes? Porque en uno de los casos te va a ayudar a tomar consciencia, en el segundo, en el segundo de la pregunta, y en la primera te va a ayudar a ser mucho más consciente de ver qué puedes hacer tú para bajar algo de esa zona de adaptación a tu zona de influencia, para que dependa algo más de ti. Raúl, ¿a ti qué cosas te influyen o personas, mejor dicho, te influyen, pero no tienes ningún poder sobre ellas?
2: Um... Jo, es que cuando decimos que no tenemos poder, yo creo que no tienes poder cuando no tienes conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, a mí, en una época de mi vida, tenía mucho poder sobre mí eh, las noticias, porque me pasaba el tiempo mirando las portadas de los periódicos, por... entonces, sin darme yo cuenta, me llevaba a un estado de intranquilidad, a un estado de querer discutir por cosas que realmente no tenían mucho sentido, papá el momento en que tomas conciencia de eso, adquieres poder sobre ello. Y entonces minimizas el consumo de ese tipo de contenidos y lo cambias por otro tipo de contenidos. Hay una metáfora que, que utilizaba Fidel Delgado en, un, en una charla, que decía que somos botijos. Uh -huh. Que lo que metemos en el botijo por, por el lado gordo es lo que luego sale por el pitorro, básicamente. Con lo cual tenemos que ser muy conscientes de qué... Eh, qué contenidos consumimos, de a qué estímulos nos, nos exponemos porque eso va a determinar mucho lo que luego somos capaces de trasladar al exterior. Eh, y yo creo que en ese sentido, cada vez más eres consciente de, oye, ¿a qué estoy dedicando el tiempo? Eh, eh, ¿Estoy dedicándolo a las redes sociales o lo estoy dedicando a leer un libro eh, que, me, que voy a aplicar luego a, a lo que hago? Esas son decisiones donde como tú dices, ganas poder. Ya no es zona de adaptación sino que ganas poder. Que, uh -huh. oye, que tienen poder sobre nosotros los políticos que deciden determinadas cosas, o que pues sí, pero al final cuanto más consciente seas, más puedes reducir el ruido externo y transformarlo en acción interna. Por lo tanto, ya uh -huh. no es ya no estás tan indefenso. Uh
1: -huh. Y desde ahí hay una perspectiva maravillosa, Raúl, que muchas veces nos la ponemos, o nos la imponemos, mejor dicho, como una barrera infranqueable, que es preguntarnos a quién nos gustaría conocer y todavía no hemos conocido. De hecho, a mí me gustaría compartir con vosotros un caso personal y es el de David Cantoya. David Cantoya es el creador de Pocoyo. Y en un momento de mi vida profesional, pues de repente me llaman para ver si quiero participar en un proceso de selección para ser el director de recursos humanos de Cinquia, que es la empresa que llevaba Pocoyo. Y había de algo, Raúl, había algo que a mí no me, no me daba buena sensación, bueno, la intuición me decía que algo fallaba. Y entonces decidí conectar con David Cantoya, porque ya no estaba dentro de la empresa y él había sido uh -huh. el creador, aunque ahora ya no estuviera con Pocoyo. Le escribí, me respondió muy amablemente y quedamos un día a tomar un café. Y en ese café me resolvió muchísimas dudas, simplemente un pequeño ejemplo. Sacó de su móvil una foto y me la enseñó. Y era una piruleta de Pocoyo de dimensiones estratosféricas. Y me dijo, Kike, ¿tú crees que cuando nosotros creamos Pocoyo, lo que queríamos es que fuera una bomba calórica para los niños? Me respondió todo. Pero es que no solo eso, sino que tuvo la generosidad de abrirme puertas a otras personas que se han convertido luego en amigos y que de otra manera no hubiera llegado, como Humberto Matas, que fue uno de los primeros entrevistados de este uh -huh. podcast y al que pues, tengo el enorme placer de decir que me ha enseñado tantísimo, que desde aquí se lo agradezco, y las puertas que me ha abierto a otras personas como José Carlos Palencia que también le entrevistamos en el podcast, y otros tantos. Eso sí, fíjate que lo digo con antelación. Raúl, ojo a esto, eh para 2023 tengo una pedrada muy fuerte por conocer a Quique González, el cantautor, por diferentes razones, diversos motivos pero me lleva a ver cómo puedo en este 2023 conocerle así que Audiencia, si nos estáis oyendo, si nos podéis poner en contacto con Quique, Quique González. Si eres si eres eh,
2: eh, miembro de la audiencia de Kenzo y no lo, sabemos, no lo sabemos, ayuda a este otro Quique que lo, lo agradecerá un montón, porque si no vaya turra que nos va a dar todo el año y reconoce lo Quique, tus canciones nos son las más alegres del mundo,
1: así que vamos a cambiar son las no son las, quizá no sean todas las más alegres, pero son las mejores que hace un cantautor a día de hoy. Así que entre Quique Gonzalo y Quique González solo hay un par de letras de diferencia. Y este año hay una pedrada muy fuerte por conocerlo ya. ¿Ves? Hago público mi reto de 2023, uno de ellos.
2: Fíjate, yo, yo creo que es interesante esto que planteas eh, de cara a expandir ese círculo de confianza. A veces ten, tenemos a a creer que, que tenemos que jugar con las cartas que nos dan, ¿no? Tenemos que elegir de entre la gente que nos vamos encontrando con quién nos quedamos o con quién no. Pero también podemos tomar acciones para explorar y para abrir nuestro, nuestro campo de acción. Oye, y si queremos, yo qué sé, eh, dedicarnos a, a la música, pues podemos buscar a alguien que nos abra el camino por ahí. Si quieres crear un club de lectura, pues te puedes acercar al club de lectura que hay en tu barrio y de repente vas a contactar con gente afín. O sea, ni siquiera estamos pensando en que tenga que ser gente muy, muy top, sino simplemente tú hacer una decisión consciente de buscar qué quieres plantar en tu jardín. A mí me gusta uh -huh. mucho esa metáfora del, del jardín, de cultivar tus relaciones. No se trata de que tengas una finca y que crezca allí lo que caiga y lo que el viento traiga y si es mala hierba, mala hierba y si sale un manzano, un manzano y si sale... No, no que tú tengas una visión de qué jardín quieres. Y a lo mejor eso significa purgar las malas hierbas, casi seguro. Significa irte al, al vivero a comprar una planta determinada que no habría forma de que tuvieras en tu jardín. Significa cuidar las plantitas cuando son pequeñitas para que germinen, el protegerlas, el darles abono, antes incluso de que puedan dar un fruto o una flor. Eh, Keith Ferrazzi eh, es el autor del libro Nunca comas solo y uno de los autores que hablan de networking de manera más, más habitual. Y su libro a mí me, me resultó muy significativo porque yo tenía la visión del networking como algo sucio, algo falso, algo no genuino, ¿no? algo de coleccionar contactos de manera transaccional aprovechado. ¿no? Y él me cambió mucho esa visión. La, la idea de que tener que cultivar tu círculo de relaciones de manera activa no es algo malo, de hecho es algo que tiene mucho sentido, y que no tienes que esperar un retorno inmediato. De hecho, puedes plantar una plantita y a lo mejor no germina, no pasa nada, pero sí que tienes que tomar acciones concretas para tener las plantas que tú quieres, tener el jardín que, que tú quieres y conseguir al final eh, esos frutos. ¿no? Entonces, me, me parece que es una visión interesante el ampliar ese círculo y el traer plantitas que a lo mejor de manera natural no vendrían a tu jardín, pero que tú quieres cultivar.
1: Así que no te pongas límites. Piensa que hay personas que a lo mejor no conoces, pero puedes traerlas a tu círculo de confianza, puedes conocerlas y seguro que algo van a plantar como muy bien estaba diciendo Raúl. Raúl, vamos cerrando, vamos aterrizando este episodio.
2: Pues venga, vamos, vamos con ello, vamos a hacer un pequeño resumen, ya sabes que es uno de nuestros propósitos de esta temporada en el podcast, terminar resumiendo el, el episodio. Hemos hablado de que, no somos solo eh, la media de las cinco personas con las que más nos eh, relacionamos, sino que nuestro círculo social puede ser más amplio y más difuso, pero sí es verdad que estamos muy influidos por la gente que nos rodea y por eso es interesante tomar decisiones conscientes para cultivar ese círculo de confianza, ese círculo de confianza que luego podemos dividir en partes. Tenemos una primera parte que es la zona de control o el equivalente a la zona de control que es lo que tiene que ver con nosotros mismos. Primero nos ponemos la mascarilla a, de oxígeno a nosotros mismos y luego nos damos a los demás. Nos tenemos que cuidar nosotros primero antes que eh, intentar buscar relaciones con los demás porque solo las relaciones genuinas basadas en estar bien uno mismo van a tener sentido. Hemos hablado también de la zona de influencia de la gente que nos rodea, de la gente con la que tenemos más contacto y lo importante que es seleccionar a esas personas, saber si están todos los que son y si son todos los que están y a partir de ahí empezar a trabajar los nexos, el identificar qué es lo que nos une y cómo se puede fortalecer y cómo trabajar lo que nos separa de una manera consciente, de una manera asertiva para llegar a compromisos que nos permita que esa distancia no rompa algo que merece la pena. Y también hemos hablado de esa zona de adaptación, de esas relaciones más difusas, pero que también nos acaban influyendo y cómo tenemos el poder de ir decidiendo qué metemos en nuestro botijo, de a qué estímulos y a qué relaciones nos sometemos, incluso cuáles vamos a buscar de manera consciente para que eso derive en qué es lo que luego nosotros somos capaces de aportar al mundo.
1: Oh, pues yo creo que ese es un resumen maravilloso de todo lo que hemos oído, escuchado en este podcast, ya sabéis que al final consumir información con acción es efectivo, así que es tu momento de llevarlo a la práctica. Tendrás, si eres miembro de Kenso Círculo, el plan de acción para poder descargarlo. Y si tú quieres serlo, ya sabes que nos encantaría esperarte dentro de nuestros patrones, porque queremos dar las gracias muy especiales a Gracia Kaum y a Kirian que se han unido como mecenas de Kenso Círculo. Ya sabes, libros, descuentos, nuestra eterna gratitud, tenernos cerca, ayudarnos a que este podcast siga adelante. Eso es lo que consigues si vas a kenso.es barra círculo y nos apoyas siendo un patrón más de este podcast. Quique
2: González, eh, si quieres unirte a Kenso Círculo, estaremos encantados <ríe> y Quique Gonzalo te dará atención personalizada, sin duda. donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la
1: efectividad
2: para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en
1: práctica un nuevo hábito quenso. Cultiva el jardín de tus relaciones para cultivar el futuro que deseas. ¡Nos escuchamos pronto!